0: Cláudia, a gente teve um probleminha aqui com a vinheta, ela não tá indo pro ar, tá? Eu tô colocando aqui, mas ela não vai ao ar, Vou fazer só o último teste aqui. É, não tá indo, vamos ter que iniciar sem a vinheta mesmo, tá bom? Já estamos ao vivo, estamos no ar, tá?
1: Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui novamente. Esse é o Centro Espírita Semente Cristã Virtual com o nosso programa Jesus Médico. Hoje a gente tem o prazer de receber Jefferson Luiz, que vai falar sobre o tema Qual dentre eles seria o maior? É, a gente começa o nosso trabalho, como sempre, com a leitura de uma mensagem daqui do livro Pão Nosso, chama-se Em Preparação. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, com essa mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, a gente inicia a nossa tarefa da noite de hoje e vamos só apenas fazer uma breve prece de introdução ao nosso trabalho. Então a gente pede alguns segundinhos, poucos minutos de reflexão em que a gente procure esquecer um pouquinho os problemas, as dificuldades do dia e pedir a Deus que nos ajude, que nos dê forças para enfrentar essa semana que nós tenhamos bom ânimo e coragem, que esse evangelho possa realmente estar impresso em nós em fé, esperança, encorajamento pedimos as bênçãos desses bons espíritos para a tarefa que será iniciada agora, iluminação para o Jefferson, que ele consiga traduzir o seu pensamento do melhor modo possível, que todos possamos estar acessíveis à sua palavra e que essa mensagem possa alcançar todos os corações que dela necessitem. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Jefferson, por favor. A palavra é sua, pode continuar a nossa reunião da noite de hoje. Obrigada pela sua presença aqui.
0: Cláudia, é um prazer estar mais uma vez aqui no, no Senso Cristo Virtual é, para realizarmos essa tarefa, essa atividade iluminativa, nossa em primeiro lugar, mas que também proporciona a oportunidade de outras pessoas conhecerem as reflexões espíritas, o ensinamento espírita que nos ajuda a nos conduzir melhor nessa vida e nos preparar para a outra vida e para as nossas outras vidas. né? Pois que estamos inseridos no, no, numa lei de progresso e a reencarnação é um fato que nos auxilia para o, alcançarmos o progresso que Jesus disse. É, nos disse que poderemos alcançar, que alcançarmos a perfeição e de sermos deuses. Fico muito grato pelo convite de estar aqui na terça fazendo esse estudo, né, aqui no programa Jesus Médico, que sempre traz temas importantes é, do nosso cotidiano, da nossa vida, analisando o que Jesus nos ensinou já há mais de dois mil anos, e trazendo esses ensinamentos de Jesus para a nossa vivência, e identificando e utilizando o ensinamento de Jesus como o remédio para as nossas dores, a cura para os nossos males, sobretudo os nossos males morais. Então, a gente tem a tarefa hoje de é, conversar um pouco a respeito dessa desse ensinamento que Jesus promoveu, eh, naquele episódio que foi narrado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 18, quando eh, Mateus registra né, que os seus discípulos, eh, retornando de uma atividade, de uma tarefa, vinham discutindo entre si eh, qual deles tinha maiores virtudes, mais habilidades, estavam disputando entre si quem detinha a preferência de Jesus, do mestre, qual, qual deles que era mais benquisto por Jesus. Eles estavam é, é, disputando entre si o posto de o melhor discípulo, quem é que era o maior dentro daquele grupo. Né? E... Essa discussão entre eles é, estava causando um desconforto no grupo, porque eles estavam afastando-se dos ensinamentos de Jesus e permitindo com que essa discussão tomasse corpo, abalando ali o ambiente de paz que eles possuíam. E Mateus registra no seu evangelho que quando eles... É, é, chega ao encontro de Jesus, Jesus pergunta a eles do que eles estavam falando. Né? Pergunta que já coloca eles numa situação de constrangimento, porque sabiam que, de alguma forma, estavam eh, se desviando do caminho que Jesus ensinava, se distanciando das virtudes que Jesus ensinava. Né? E e Jesus dá a lição a gente vai fazer a leitura aqui na íntegra dessa passagem para logo em seguida a gente fazer algumas reflexões a respeito dela né? nessa ocasião os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram quem é o maior no reino dos céus? e ele, Jesus, chamou perto de si uma criança colocou-a no meio deles e disse em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, essa é a narrativa de Mateus, e perceba que eles questionam a Jesus, quem seria o maior. Eles se julgavam, dentre eles, naquele grupo, é, por serem discípulos de Jesus, se julgavam privilegiados e questionaram a Jesus, dentre eles, quem seria o maior. E Jesus, na sua sabedoria e na sua forma magistral de ensinar, não responde ao anseio deles, não responde à pergunta tal como ela lhe foi formulada para dizer, entre aqueles ali que estavam presentes, qual seria o maior ou o melhor. Mas ele é, toma de uma criança, coloca ali uma criança entre eles e, e, e faz o ensinamento. Era preciso ser como a criança para ser o maior. Né? Porque Jesus sabia que, mesmo dentre algum daqueles ali, no, claro que... Alguns deles possuíam possuía, é, um grau de evolução espiritual é, é, diferenciado dos demais, maior que os demais. Jesus facilmente poderia identificar, dentre aqueles, quem seria o mais evoluído. Né? Apesar de cada um ter sua característica, cada um ter o seu potencial, cada um ter uma virtude diferenciada, que lhe poderia dar destaque. Mas Jesus, é, não fugindo à tônica da sua doutrina, não procura inflamar essas questões poeris que permeiam a intimidade de muitos homens e aproveita a oportunidade para transmitir o ensinamento. Né? Quando diz que precisa ser como uma criança para se tornar o maior no reino de céu, dos céus. E é, esse episódio nos promove reflexões bem interessantes. Pensando no nosso cotidiano, na nossa vida, é, é fácil identificar o quanto as pessoas estão é, preocupadas e também ocupadas na busca por uma grande relevância social. Estão sempre procurando meios, alguma forma, de se destacarem, de serem conhecidos, de se tornarem famosos, de alguma forma obterem reconhecimento e notoriedade nas sociedades em que estão inseridas mas no seu no seu local de trabalho, na sua família, no seu bairro, no clube que frequenta, às vezes até mesmo na, na igreja que frequenta, na, na doutrina religiosa que faz parte, estão sempre, de alguma forma, buscando aparecer, estar sobre os holofotes, estar sobre as luzes, querendo se fazer maior do que os outros. E muitas das vezes as pessoas eh, se desviam das condutas que Jesus nos ensinou, das virtudes que Jesus nos ensinou, para obter essa fama, esse reconhecimento. Né? Vendam os olhos da própria consciência para a ética, para os bons costumes, para até mesmo questões legais, e passam por cima de quem quer que seja, se utilizam de todos os meios e subterfúgios para conseguir alcançar essa fama, essa notoriedade. E algo que está na palma da mão de praticamente todos nós, demonstrando isso todos os dias, são as diferentes redes sociais que que nós temos aí à disposição, é, são várias, a gente não precisa citar, todos, maioria um de nós conhecemos, em que é, a busca por notoriedade é sempre muito grande. As pessoas procuram fazer dancinhas, piadas, procuram fazer comentários é, com lacrações chamadas para chamar a atenção das pessoas e conquistar mais likes, mais curtidas, mais seguidores. E, às vezes, até eh, praticando condutas que ferem outras pessoas, desonrando, fazendo piadas, eh, assumindo comportamentos que se tornam vexatórios e, por que não dizer, evoluindo, em alguns casos, para situações doentias. Porque essa busca desenfreada faz com que a pessoa perca a noção daquilo que faz bem, daquilo que faz mal, perca a noção do que é razoável para as nossas vidas. E envolvido nessa corrida desenfreada e ensandecida por likes, seguidores, comentários, por bombar nessas redes sociais, né? É... Muitas das vezes se atinge uma notoriedade é, espetacular em questão de, de minutos, de dias, lança um vídeo, um comentário que viraliza o poder da informação hoje globalizada. A um clique é, estupendo e em questão de minutos uma fala sua é, chega a milhares de pessoas. E você vai do, do 8% a 80% nessa fama muito rápido. E muitas dessas pessoas que conquistam essa notoriedade muito rápida, quando a perdem, porque o seu conteúdo eh, não tem bases para lhe sustentar com essa notoriedade, porque foi apenas uma dancinha, foi apenas mais uma lacração. Quando perdem esses seguidores e saem do holofote, adoecem entrando muitas vezes em estados depressivos, deploráveis, onde a criatura humana eh, chega até a achar que eh, não tem sentido a vida né? e cai numa depressão profunda. Então, eh, esse comportamento da criatura humana que busca notoriedade, que busca destaque social, destaque naquilo que faz, naquilo que se propõe a fazer, ele é um comportamento que nós podemos considerar natural. Está esculpido na nossa ancestralidade essa necessidade que nós temos de se sobressair sobre os demais, porque está no DNA da criatura humana, a necessidade de vencer as intempéries, de vencer as dificuldades. Só sobrevivia aquele que era o mais forte, que conseguia vencer os seus predadores, que conseguia suportar uh, os fenômenos da natureza, que conseguia suportar ao frio, ao calor. Então, era uma corrida, uma disputa com a própria natureza por sobrevivência. E durante muito tempo, muito tempo, milênios, essa necessidade de se sobrepor sobre os outros e as dificuldades foi sendo sedimentada no nosso DNA da criatura humana. Então, isso é inato. O desejo do homem de querer mais, de querer ser melhor, de conquistar mais, de ter mais provimento, de ter mais suprimento, porque fez parte da caminhada evolutiva natural do ser humano essa busca, essa necessidade. E a gente continua buscando notoriedade, nós continuamos buscando vencer. Acontece que é, esses impulsos que a criatura humana possui, que nos levam a essa busca de vencer, de progredir, de querer mais, de ser o melhor, de ser o vencedor, o campeão, ela precisa é, passar por um certo tipo de controle, porque a gente sabe que seguir somente aos nossos instintos nos mantém comparados aos nossos ancestrais, ao homem primitivo. E nós já evoluímos alguma coisa. Nós já desenvolvemos o um intelecto, nós já desenvolvemos a razão e, para além disso, nós aprendemos a lidar com as sensações e também já aprendemos que possuímos sentimentos. E esses sentimentos, quando trabalhados na nossa coletividade, nas nossas interações sociais, nos geram valores. E o homem se diferencia dos demais animais ou do homem primitivo justamente por já possuir valores que servem para nortear as nossas ações. E quando nós, nessa caminhada, é, tendo que é, fazer um equilíbrio entre os impulsos instintivos que nós possuímos, de progresso, instinto de conservação, instinto de proteção, eh, buscamos mais, buscamos eh, vencer, nos sobrepor aos outros, nós também, por já possuirmos um senso de razão, de sentimentos, já termos uma moralidade desenvolvida, vamos colocando isso na balança e tentando nos orientar nesses dois aspectos, para levarmos uma vida mais ou menos centrada. Ora, precisando nos utilizar da, dos nossos impulsos instintivos, ora, fazendo com que esse senso de moralidade predomine nas nossas escolhas, nas nossas ações, para nós buscarmos esse caminho de progresso, de evolução. É. É isso que nós fazemos aqui todos os dias nas nossas vidas, é tentar esse equilíbrio para viver o nosso presente. Controlando os nossos impulsos a partir do senso de moralidade que nós possuímos. É. Acontece que algumas pessoas não conseguem lidar bem com esses dois estímulos. As pessoas, algumas delas, muitos de nós... Ainda nos, eh, nos permitimos estar mais envolvidos ou impulsionados pelos nossos estímulos primitivos, pelos nossos instintos. E a gente fica querendo ser o maior a qualquer custo. E isso causa consequências para as nossas vidas, às vezes gravosa Joana de Ângeles... Uma, um espírito de Escol, né, tem um trabalho fantástico na busca de compreender a psique humana e, a partir do pensamento espírita, da doutrina espírita, auxiliar o ser humano a se compreender, olhar para dentro de si, compreender todos esses processos de ordem psicológica que acontecem conosco, para que o homem consiga evoluir, progredir. E ela se propõe a estudar a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, à luz da psicologia profunda, à luz da psicologia aliada ao pensamento dos Espíritos, à doutrina espírita, né, que considera a pluralidade das existências, as sucessivas reencarnações que considera as leis de causa e efeito, né? Que considera a necessidade que todos nós temos de passar por acontecimentos que vão nos promover a oportunidade de reajustes das nossas vidas e das vidas afetadas pelas nossas escolhas equivocadas tem uma série de livros onde ela se ocupa de estudar o Evangelho de Jesus e sob um olhar, sob um viés psicológico. Né? Tem uma série psicológica, mas ela tem um livro que chama Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. E ela comenta esse, esse ensinamento de Jesus, qual, deles, qual dentre eles é o maior, né? Nessa obra, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 8. Eu vou pedir licença para vocês para trazer o texto para a nossa tela aqui, para a gente fazer a leitura desse, do que Joana diz a respeito do tema, porque a gente tem importantes reflexões para fazer a partir do que Joana diz. Ela faz um recorte, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Narrativa de Mateus, capítulo 18, versículo 4. Então, ela inicia dizendo, A supremacia do ego, conduzindo o indivíduo, faz que este se aferre às paixões primevas, das quais decorrem as ambições descabidas, os interesses mesquinhos, as quimeras. Para a gente entender essa primeira fala de, de Joana, né, a supremacia do ego, a gente precisa lembrar das três estruturas da teoria da personalidade que compõem a psique humana. O id, o ego e o superego. Eu não sou psicólogo, né, não tenho conhecimento aprofundado sobre o tema, mas, a grosso modo, e me perdoem a comparação é, é, superficial, ID seria aquela estrutura mental responsável pelos impulsos primitivos, aqueles nossos desejos que, por muitas vezes, parece infreável, aquela necessidade de satisfação de necessidades de sentir prazer. Isso seria o id. O ego é o uso da razão para centrar o indivíduo no momento em que ele está ali vivendo, a sua vivência atual. É a sua interação com a realidade que o cerca e a estrutura responsável por tentar orientar esse homem a estar com um comportamento adequado a essa realidade que o cerca, atender a essa realidade presente em que ele está inserido. E o superego seria a estrutura da psique humana responsável pelo nosso senso de moralidade. Seria, a, vamos dizer, o farol que norteia aquilo que deve ser feito. E o superego é adquirido a partir da cultura que nós vamos adquirindo com as nossas vivências, experiências, com os
1: ensinamentos que nos são transmitidos. Retornamos. Fiquei sem internet por alguns instantes aqui em casa, perdi o sinal do
0: Wi-Fi, mas a gente conseguiu retornar. Bom, a gente vem dizendo que é, Joana fala disso, né, a supremacia do ego, a gente explicou dessas três estruturas, ego, e de ego e superego, e Joana disse que a supremacia do ego, essa vivência no presente e levando em consideração apenas... As circunstâncias momentâneas, né? a supremacia do ego, conduzindo o indivíduo, né? ele viver de acordo com o seu presente, com aquelas circunstâncias, faz com que este se aferre às paixões primeiras. E ela prossegue dizendo. Eh, deixa eu trazer de novo aqui mais uma, só um instantinho para a gente compartilhar aqui o, o texto. Separador do Chrome. Pronto, já a gente consegue lançar. Ela prossegue dizendo, encharcado pelos fluidos grosseiros da matéria, o ser tem, a, tem dificuldade de superar esses impositivos, disputando na área das lutas poeris a supremacia da sua vaidade e dos procedimentos que lhe caracterizam a faixa de evolução moral ainda retrógrada. Ora, muito sensato, porque se ele está encarnado, né, e os fluidos grosseiros da matéria, né, em que ele está inserido, dificultam ele a conseguir é, é, aspirar algo além desse momento que ele está vivenciando, entende? Então ele fica ali meio que preso e não consegue romper com é, esses impositivos que lhe colocam em lutas poeris. Ela explica algo bem interessante aqui, quando diz, ocultando a sombra, mantém-se vinculado aos formalismos, às tradições, às aparências, embora os conflitos subreptícios em que agoniza. Muitas das vezes nós somos mestres em ocultar as nossas sombras, como a gente está vivendo, sendo conduzido pelo ego, ou seja, estamos vivendo para atender as necessidades dos reclames do agora, das circunstâncias do agora, mesmo que nós tenhamos sombras, dificuldades, dores, nós nos vinculamos a formalismos, a tradições, a aparências. Então, a gente ostenta um mundo, ostenta uma vida que não é a que nós verdadeiramente estamos vivenciando. A gente assume um papel para dar conta do apelo social em que nós estamos inseridos, né? A gente oculta a nossa sombra e vive de sorrisos, de momentos alegres nas, nas selfies que, que a gente posta nas redes sociais. Né? Um, uma vida de felicidade que a gente oculta as sombras naquele instante, muito embora os nossos conflitos que estão dentro de nós agonizando. Eu fico, às vezes, nos ambientes, nas, nos locais, observando esses comportamentos. As pessoas estão ali às vezes, quieta, com a cara amarrada, pega o telefone, abre um sorriso, faz uma pose bonita, faz uma selfie, que quando você vê, está maravilhosa e pensa. A vida daquela pessoa é fantástica. Ela não tem problemas, ela não tem boletos, ela não tem dificuldades com familiares, ela não tem dificuldades outras. É tudo mil maravilhas, é só é, sombra e água fresca. Mas muitas dessas pessoas estão ocultando suas sombras ela segue dizendo Joana que a necessidade de impor-se de destacar-se no grupo social anula o discernimento
1: abrindo o campo mental desenfreada para se destacar,
0: Anula o nosso discernimento. A gente esquece do que é certo, do que é errado. A gente coloca uma barreira na atuação do superego, dos valores morais que irradiam e influenciam as nossas vidas. Né? Anula o nosso discernimento para aquilo que é bom, o que é ruim, o que é adequado, o que não é adequado. Só destaque no grupo social que estamos inseridos. E isso acontece porque, quê? É porque nós somos, muitas das vezes, produto de, um, de, uma, de uma ambiência cultural coletiva. E fruto de uma construção milenar dessa busca por esse destaque social. E que Joana diz que é, resultado da sombra coletiva que se responsabiliza pelos comportamentos doentios dos povos, a sua diluição desses comportamentos doentios exige contínuos esforços, de modo a se aclararem as situações amesquinhantes que têm pairado sobre a sociedade no transcurso dos tempos. Lentamente, porém, o deotropismo, ou seja, o, o movimento que a criatura humana tem de buscar Deus, isso aqui é o deltropismo em linhas gerais, lentamente o deutropismo, essa busca do homem por Deus, atrai homens e mulheres nobres que rompem com o status quo perturbador apresentando horizontes felizes que conduzem à reabilitação do ser humano, facultando-lhe mais amplas conquistas de harmonia e dignidade. Então, esse deltropismo, esse movimento inato que a criatura humana tem em busca do divino, do sagrado, em busca de Deus, é uma consequência da lei de progresso e da misericórdia divina, que mesmo que nós nos tentemos nos manter estagnados nesses impulsos primitivos, chega um momento em que eh, nós somos levados a, de alguma forma, buscar Deus, buscar um progresso. E, eh, quando nós nos direcionamos em busca do divino, do sagrado, em busca da nossa religiosidade, se descortinam horizontes felizes, se descortina uma vida nova, capaz de transformar o homem e... <coughs> fazer com que ele passe a levar uma vida em bases mais seguras para a conquista da felicidade. Esse movimento do despertar da consciência do homem para Deus, para o divino, para as leis divinas, faz com que a gente tenha base segura para conquistarmos é, o estado de graça e de felicidade. Joana segue dizendo que Jesus enfrentou essa terrível herança ancestral em soberano governo sobre as consciências dos seus contemporâneos. Não é fácil você desconstruir essa, essa ideia que é decorrente da cultura de milênios e Jesus vem promover essa revolução de iniciar esse processo, esse trabalho de fazer com que o homem desperte dessa ancestralidade, dessa, desse primitivismo, para conseguir eh, alçar voos mais altos. Né? Esses homens, submetidos aos caprichos das leis arbitrárias e punitivas, na sua crueldade rudeza, estabeleceram a relatividade dos valores humanos o que, de certo modo, ainda permanece na Terra, especialmente quando da irrupção das guerras hediondas, que submetem uns à dominação de outros, permitindo-se subestimar aqueles que lhes não pertencem à casta, à raça, à religião, enfamigerados famigerados preconceitos que os dividiam e amesquinhavam os considerados inferiores. No rol das propriedades estabelecidas nessa sociedade primitiva e em processo de crescimento moral, as mulheres, as crianças e os escravos não desfrutavam de quaisquer direitos ou de mínima consideração, antes servindo como alimárias desprezíveis, como objeto, é, como é, 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 escravos, coisas desprezíveis. É o que Joana quis dizer aqui. Então, quando Jesus vem à terra para trazer a boa nova, ele encontra esse cenário. Sociedades que eh, estavam acostumadas ao progresso e ao crescimento, à base de guerras e dominações, escravizando outros povos quando venciam as batalhas, sociedades em que, Mulheres, crianças e escravos eram coisificados, não tinham valor, não tinham vez, não tinham voz. Eram tratados como objetos de dominação. Eram desprezados, não tinham valor humano, não tinham dignidade. E é, quando os discípulos de Jesus uns querendo ser mais do que os outros, é, perguntam a Jesus, questionam qual dentre eles era o maior, Jesus vai usar essa oportunidade para fazer um processo de, é, como posso dizer, desconstrução de um paradigma para lançar bases novas. Ele eleva a criança que não tinha é, valor para aquela sociedade, ele eleva uma criança a o maior do reino dos céus. Então ele aproveita a discussão dos discípulos para dizer: olha, vocês estão equivocados. A humanidade está equivocada. Aqueles que são desprezados, aqueles que são é, segregados, crianças, escravos, mulheres, aqueles é que são os maiores no reino de Deus. Ele diz, eu não vim para os sãos, Então, Jesus, ele lança luz aos oprimidos, aos coxos, aos doentes, aos leprosos, e diz aos seus discípulos que aqueles que estão sendo segregados é que são os maiores no reino de Deus, que seja como a criança, para conseguirem alcançar o reino de Deus. Veja que Jesus, ao longo da sua estada e do seu é, trabalho, né, do seu, do seu, da sua missão aqui na Terra, ele vai aos feridos, vai aos segregados, vai ao encontro daqueles que são desprezados. Quando Jesus, por várias oportunidades, enaltece a mulher, ele está mostrando que aquela sociedade, que os valores dela estão equivocados. As mulheres não não tinham direitos, não tinham dignidade, não tinham valor humano. Eram tratados como objetos, como pertencentes aos, às suas famílias, aos homens das suas famílias. E Jesus, por várias oportunidades, enaltece a mulher. Jesus, é, no Poço de Jacó, conversa com a mulher samaritana, era um traje, e Jesus enfrenta o paradigma daquela sociedade para desconstruir, porque aquela sociedade estava é, sedimentada, suas bases, seus valores no primitivismo da força, e achavam que eram os maiores. E Jesus vai mostrar com as suas ações elevando as crianças, as mulheres, os coxos, os estropiados à condição de dignos do reino de Deus, para demonstrar àqueles homens que os seus valores estavam equivocados, estavam distantes daquilo que Deus é, colocava para é, a humanidade, né? Mais à frente, Joana disse que é, era, esse, era esse terreno, era essa situação espiritual e cultural da humanidade que ele encontrou quando esteve conosco na Terra. Né? E é, ele vem para reverter essa situação, né? para fazer com que as pessoas tivessem liberdade de consciência e desenvolvesse uma noção de dignidade para com o próximo quando ele lança quando lhe é perguntado qual o maior mandamento ele diz eh, toda a lei todos os profetas estão reunidos nesses dois mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo indistintamente e aí eles perguntam, quem seria o nosso próximo? E aí ele dá aquela lição lá do samaritano. Né? Então, os valores são de natureza profunda, e não aqueles que foram conquistados pelo homem, pela insânia da barbárie, com o espólio das vitórias das guerras escabrosas, não, era, não, não é aquilo que o homem precisa ou precisava para progredir, para crescer, para ser o maior. Mas a ideia do povo naquela época era essa, de que precisava conquistar outros reinos, outros reinados, destituir outros reis, fazer povos escravos, ter dominação sobre outros povos, outras gentes, para ser o maior. E esses não são os valores que fazem o homem crescer, ser o maior. Jesus teve a coragem de engrandecer a mulher quando todos a vituperavam, destacando-a com respeito à consideração merecidos e que eram negados, rompendo a hipocrisia, os prejuízos sociais e os caprichos inferiores que se tornaram regra de conduta na sociedade daquele tempo. Né? Que tinha muitos conflitos internos e externos, porque... É, o orgulho e a presunção eram muito fortes naquele tempo. Jesus, diante desse quadro, Joana nos mostra, nos ensina. Investiu contra essa sombra coletiva, definindo que a fragilidade e a inferioridade atribuídas à mulher eram resultado da dubiedade moral do próprio homem, que assim projetava sua fraqueza nela, em vez de ter a coragem de auto-enfrentar-se para combater o defeito de evolução e a falta de maturidade psicológica. Era aparentemente mais fácil e mais cômodo atacar a projeção da imagem detestada noutrem do que, identificando-a no imo, trabalhar por superá-la. É sempre uma atitude sórdida combater a projeção antes que a realidade geradora de sua causa. Então, é, é, Joana explica aqui é, um, algo que a psicologia moderna vem trabalhando, de que acontece com frequência de nós que temos os nossos defeitos, projetamos esses nossos defeitos, essas nossas dificuldades morais no outro, porque é mais fácil... Nós sabotamos a nós mesmos. É mais fácil eu projetar no outro aquilo de equivocado que eu tenho em mim e atacar naquela, naquela pessoa aquilo que eu deveria atacar em mim. Suponhamos, é, hipoteticamente, vamos dizer que meu defeito seja a, a vaidade. Mas eu não consigo olhar no espelho e reconhecer a vaidade em mim, e, a partir de então, trabalhar essa vaidade para me despojar dela. O que que eu faço? Às vezes, de forma inconsciente, a maioria delas. Eu é, projeto essa vaidade no comportamento de outra pessoa, identifico isso na outra pessoa, e passo a discriminar, combater essa outra pessoa por conta da vaidade dela. É, linhas de, de entendimento da psicologia dizem que isso é uma projeção, que eu projeto no outro o meu defeito, ataco no outro o meu defeito para que eu não ataque o meu defeito. É um mecanismo de defesa, meio que de fuga projeto no outro a minha falha, ataco a falha que eu deveria atacar em mim, mas como eu não tenho coragem de olhar para dentro de mim mesmo, eu ataco no outro. Ataco a projeção daquilo de errado que tem em mim, do meu defeito no outro. Então, é, diante disso, né, é uma, um, um subterfúgio utilizado por nós, né? pela nossa mente é, adormecida ou adoecida, utilizarmos desse, desse tipo de expediente, de projetarmos no outro a nossa dificuldade, porque nós temos uma imensa dificuldade de olharmos para nós mesmos, identificar em nós mesmos a nossa falha, a nossa dificuldade, né? De, olhar, de, de nos autoavaliarmos, de reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, para então começar a trabalhar essas nossas dificuldades. Né? Os discípulos de Jesus estavam querendo saber quem era o melhor, queriam ser exaltados, enaltecidos, mas eles não, não, não tinham coragem de olhar para si, não tinham coragem de identificar suas dificuldades. Jesus é, é tão fantástico nas suas intervenções, quando os discípulos vêm com essa discussão, quem era o maior, né, chegam ali é, muito eufóricos por conta dessa discussão, né, chegam ao encontro de Jesus... Joana de Ângeles relata, não está relatado por, por Mateus no seu Evangelho, mas Joana de Ângeles traz para a gente nessa obra. Jesus é, e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, Jesus relata o seguinte, é, que quando eles chegam eufóricos por conta dessa discussão, Jesus os desnudou com um doce e transparente olhar para logo inquirir paciente. Que vinhais discutindo pelo caminho? Joana diz, descobertos quais crianças surpreendidas em erros que não podiam ocultar, envergonharam-se, entreolharam-se, mas a verdade é que desejavam saber quem era o mais amado. O tema estava pulsante em seus sentimentos apaixonados, assinalados pelos ciúmes e por querelas ridículas, pela competição, pela inveja. A interrogação que os requeimava, feita pelo homem Jesus, conduído da ingenuidade deles, recebeu o silêncio da pusilanimidade, da covardia moral para enfrentar o esclarecimento. A atitude de, de fuga da realidade para o disfarce, era ainda a melhor maneira de deixarem se conduzir pela sombra torpe. Viviam com ele e o não conheciam. Estavam na claridade e optavam pela treva. Aturdidos, ouviram e viram o terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança e transformá-la em modelo. Para ser o maior no seu conceito, era necessário fazer-se o menor, o servidor esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando seu irmão no lugar onde desejasse estar. Esse foi um dos magnificentes momentos do Evangelho, o encontro do ego doentio com o libertador. Ninguém havia tido coragem para propor esse enfrentamento que tardava na economia social da Terra, dominada pela sombra coletiva do seu primarismo psicológico. E ele, Jesus... Viera para que se tivesse vida, e esta é a libertação da ignorância, da noite, da sombra, do erro. Prossegue Joana, já quase finalizando esse capítulo da obra é, Jesus é, e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Ela prossegue dizendo... É, e ainda hoje Jesus né, permanece rompendo essas, esses castelos, essas prisões do homem enfermo, né, que, que permanece acrisolado nesse primitivismo e que se recusa à pureza, à inocência, que recusa a é, se mostrar como verdadeiramente é demonstrar seus sentimentos, suas fragilidades, demonstrar suas vulnerabilidades. Todo mundo fica querendo ser o maior, o melhor, o mais forte, né? o mais bonito, mas fazem isso escondendo suas fragilidades, suas vulnerabilidades, né? colocando lá debaixo do tapete no inconsciente essas fragilidades deixando de as trabalhar, né? E consequentemente perdendo a oportunidade de evoluir, porque a gente só vai crescer quando a gente trabalhar as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas fragilidades. É para isso que nós estamos aqui, né? além de cultivar as virtudes que nós já conquistamos, trabalhar aquilo que ainda não temos em nós, ou que ainda está é, ainda embrionário ou adormecido. Né? E Jesus faz esse convite a todos nós, sempre. Né? Jesus não exige de nós, não exige... É, de nós, nada. Se você observar, Jesus sempre faz convites, orienta, esclarece, né? mas ele não impõe que ninguém siga o mesmo caminho, siga seus passos. Ele esclarece e orienta. Ele mostra o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas, além disso, Jesus vivia intensamente a mensagem que ensinava. Porque é, as palavras que são proferidas nos seus discursos, é, pelos surdos, né, com deficiência auditiva do seu aparelho auditivo, poderiam não ser ouvidas. Mas... A vivência da mensagem no seu dia a dia, no seu cotidiano, seus exemplos, seus silêncios e sacrifícios ensinavam muito mais né? e que permanecem vivos até hoje. E por isso é que Jesus ensina tanto. Né? E Joana até fecha esse capítulo do seu livro dizendo... Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Foi a condição essencial que Jesus estabeleceu para alcançarmos o progresso ao ponto de sermos dignos do reino de Deus, o reino dos céus. Né? É reconhecer as nossas falhas, nos tornar pequenos, nos tornar crianças, defesas, reconhecendo as nossas dificuldades, vicissitudes, nos reconhecendo como seres pequenos e que é, precisamos de auxílio e que precisamos crescer, evoluir. Assim, nós alcançaremos o reino dos céus. Jesus nos ensina isso e Joana né, nos auxilia a compreender melhor essa situação, né? nos auxilia a compreender que nós precisamos é, fugir dessa porta larga da busca desenfreada por reconhecimento, por notoriedade a qualquer custo, a qualquer preço e por qualquer coisa, para nos apequenarmos, nos tornarmos como crianças, né? a buscarmos a inocência da criança, a prática do bem do amor, dignificar as nossas virtudes, mas dignificar também o nosso semelhante, no caminho do auxílio e da caridade. Então, é, as reflexões que a gente traz hoje a respeito desse tema e o convite de Jesus para todos nós de nos tornarmos o maior, sendo é, menor Exercendo a humildade e a simplicidade. Muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade, pelo convite de participar aqui do Jesus Médico. Eu passo agora para você para fazer, fazer o nosso encerramento. Né?
1: Muito obrigada, Jefferson. Muito feliz a sua fala, muito completa mesmo nesses tempos de internet de superexposição é, queria aparecer quase uma febre, né? Entre, todo, entre todas as... Qualquer coisa, qualquer coisinha, qualquer assunto, qualquer trivialidade é pretexto para colocar um vídeo na, nas redes para se expor e tal. Então, é, há que se ter mesmo muita vigilância, né? Nessa é. postura.
0: Vale até um comentário, né? Alguém... Vai dizer, ah, mas vocês também estão na internet, vocês também estão em busca de likes, estão em busca de inscritos para o canal de vocês,
1: mas, é mas divulgando um que, outro... que,
0: que é, a gente faz isso não para enaltecer a nossa figura do Jefferson, da Cláudia, De centro espiritual, não. Tal, não. A tarefa aqui é difundir a mensagem do Espiritismo, uhum. mas, sobretudo, a de Jesus, que ela é ela que merece exaltação, ela é que merece ser, pelo menos, oportunizada e conhecida por outras pessoas. Né? Veja que a gente faz isso de maneira simples. Né? Não tem adornos, nós não estamos aqui certo. utilizando de recursos audiovisuais é, fantásticos uhum. para que o destaque seja da mensagem que a gente pretende disponibilizar, né, e que a gente entende que é uma ferramenta valiosa de transformação das pessoas. E de repente, ouvindo essa mensagem, vão refletir e, quem sabe, de alguma forma aproveitá-la para a melhoria das suas vidas. queria só fazer esse adendo aqui, porque às vezes parece uma hipocrisia da nossa parte falar de rede social estando numa rede social. Mas não é só estar na rede social que é condenável, né? É algo, é como tudo na vida, se for utilizado com equilíbrio, com uma finalidade, é, tem sua validade. Só isso que eu queria dizer.
1: Com certeza, eu já ia... Ainda bem que você fez esse, esse, esse acréscimo, porque é exatamente o que eu ia comentar em, em linhas gerais. Que não... É, é... O objetivo é disponibilizar, como você disse, uma ferramenta que a gente acredita que traga equilíbrio, né, sanidade mental e psicológica para as pessoas. É essa aposta que a gente faz na doutrina espírita, que ela seja um apoio, um suporte para nossa vida. E a gente tenta, e os próprios espíritos dizem no Evangelho, que a gente tem a obrigação de fazer todo o possível para que essa mensagem, essa informação, esse conhecimento chegue ao maior número possível de pessoas. Né? É essa a nossa ideia. Então, para a gente concluir o nosso trabalho, mais uma vez agradecendo imensamente a sua participação, eu tenho certeza que você vai voltar outras vezes. A gente vai encerrar com a prece final, é, pedindo aos que nos estiverem ouvindo que possam nos acompanhar, né, levando seu pensamento a Deus por alguns momentos, em agradecimento pelo dia que encerrou, agradecimento pela noite que se aproxima que possamos estar juntos em mais tarefas enobrecedoras, junto aos nossos guias espirituais, agradecendo por todas as experiências vividas até agora, pela possibilidade de falar dessa doutrina, de termos sido aceitos como colaboradores, sabendo que os, os verdadeiros responsáveis por essas tarefas nos acompanham e que eles, em nome do Cristo, em nome de Deus, possam Continuar a nos dar esse suporte, esse alento, que essas bênçãos alcancem a todos que estão nos ouvindo em seus lares ou no trabalho, onde quer que esteja, que possam realmente sentir a força, a luz, a, a grandiosidade da fala do Cristo, tão bem interpretada pelos seus colaboradores espirituais e que a gente tenta retransmitir aqui com toda a humildade, pedindo a Deus que nos ajude nós também a nos transformarmos para melhor. As suas bênçãos sejam com todos nós hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a todos.
0: Que assim seja. A gente vai rodar aqui um vídeo Até a próxima. Para ficar o convite aí, é se você desejar acompanhar aí as programações que a gente oferta, tá? Até o próximo encontro. Obrigado, Cláudia. Um abraço.